0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde,
1: Dorigatti. Boa tarde a todos vocês do Notícias Agrícolas. Um prazer sempre nosso. Estamos à disposição para a gente conversar um pouco sobre. Sobre a nossa
0: saprinha de milho, né? Lari, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em março, aí o senhor destacava que o plantio tinha acontecido até dentro de uma janela positiva, mas que ainda ia ser preciso clima positivo e muita coisa para garantir boas produtividades. Como é que tem sido o desenvolvimento dessas lavouras de milho aí na região até aqui? Tudo dentro do previsto ou teve algum problema aí pelo caminho? até o presente momento,
1: dentro do previsto. Só que aqui nós estamos hoje com mais de 15 dias, que já não está chovendo mais, chegamos no, no período exatamente que, que que as chuvas vão portando, né? É, atrasamos 15 dias a nossa janela. Os primeiros milhos do Origate já estão em ponto de, de milho verde, então, com certeza, os primeiros milhos estão muito bons, né? Agora, com certeza, estamos bem atrasados para... A parte do milho que é da, da, 50% do milho que foi plantado mais tardio. Temos é, esperança de ter mais uma ou duas chuvas, né? A gente ver se concretiza essa produção em torno de 100 sacos por hectare, que é um desafio, né? Da nossa região manter essa
0: produção dos 100 sacos por hectare aí. Então a expectativa ainda é essa, mas precisa de mais algumas chuvas, né, Lori Exatamente. Sem, sem, sem
1: uma chuva, nós teremos uma perca muito grande no peso dos grãos, né? Possivelmente, a, a, o o que foi plantado dentro da janela, ele acaba produzindo, mas nós temos muita coisa que ficou aqui fora da janela por conta das chuvas, né na época que nós tínhamos conversado. Mas uh, o produtor, assim ele tem a saga de plantar. Agora vamos torcer que a gente colher o máximo possível para poder fazer frente aos compromissos que estão por aí, porque o faturamento nosso vai diminuir, com certeza, um valor bem significante. né E temos compromisso compromissos em reais, e isso uh, nos, nos, nos remete... Nós temos que colher mais para poder fazer frente a isso, né?
0: Justamente desse lado do mercado, Laurie, como é que está a situação do produtor nesse momento? Os preços caindo, as vendas estão acontecendo, o produtor está segurando, como é que está essa comercialização aí na região? É, na
1: verdade, né, Drogate, é, como é diferente nas
0: outras regiões também, o no do Brasil,
1: está é, muito atrasada a comercialização. Por quê? Porque... É, como atrasou o plantio, o produtor também, te, não muito tempo atrás, nós tivemos que pagar uns achados pesados por conta de contratos feitos e, e não, não ter conseguido cumprir eles, né? Então, o produtor tem um pouquinho de medo, o produtor é resiliente, inclusive, fazer contratos, esse ano foi mais do que os outros anos, inclusive, bastante, é, por várias coisas, né? Eu produtor sempre fala, é, numa gíria, é, 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 vizinha, o ano anterior, nós tivemos aquele problema, dois anos atrás, né? Que a gente, principalmente o soja, ele, ele assustou o produtor, mas teve uma fatia de produtores, principalmente os maiores, que aí com certeza o cara vai ter uma certa produção, que fez alguma coisa de contrato, já na época do, quando aqui o milho foi a 70 reais depois R$ R$55,00. Reais, reais. Hoje está bastante difícil até para tomar até tomador para se fazer contrato de milho. Mas os níveis de exportação estão nivelando também o mercado interno. Eu digo que quem vai cantar a bola vai ser a exportação. E a exportação está buscando o produto, então a única coisa deve que porque assim, é, o produtor pensa, eu não fiz nada e agora eu vou fazer pela metade do preço. Um desastre de 40, 50, 60%. Ficou essa, ficou essa situação. E uma situação chama a outra. Né? Vêm outras situações que não podemos negar, nós vamos ter problemas de, de, de armazenagem muito sérios, né? porque o próprio soja, aconteceu isso também, e ele vai ficando acumulado, a produção está aí, né? Mas, enfim, é, o produtor vai ter que ir se virando do jeito que a bola chega no pé dele, né? É, tem umas coisas assim que é, não é de hoje que a agricultura vai ter que ir tocando do jeito que, que a coisa vai se desenhando. Às vezes a gente tem certas oportunidades, às vezes nem tanto, existem produtores que não gostam de fazer contrato, tem aqueles que fazem, mas como o ano atrasou o plantio, acabou fazendo menos um pouco do que é normal. Essa é a realidade.
0: A e até diante desse cenário, né, Lauri, Vai ser muito importante garantir essa produtividade para ajudar a compensar um pouquinho na hora de fechar as contas diante desses preços secuando. né?
1: É, na verdade, né, Guilherme? É, hoje nós tivemos uma conversa com, com um amigo nosso aqui, parceiro. A situação é mais ou menos assim: se a gente colhesse 40% a mais do que a gente colheu no ano anterior, 50% a mais a gente faria frente aos compromissos que a gente tem em reais, né? e para plantar novamente, os preços estão se ajustando, sabe? É uma história, assim, engraçada. Os preços estão se ajustando para a gente fazer os novos plantios, né? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, nos preços que o soja está hoje, no preço que está o custo para plantar é, insumos defensivos, praticamente é, não está não tá necessitando mais sacas de soja para plantar a próxima safra. Existe alguma diferença sim, às vezes para mais, às vezes para menos, mas está mantendo. O problema está é, pegando é onde você tem uma dívida em reais, ou é financiamento em banco, ou é algum outro compromisso em reais, e não foi feita a trava é, por conta desse atraso no plantio do milho, né, safrinha, e por conta também que o produtor assim, perdeu muito dinheiro fazendo esses contratos, mas eu sempre, assim, é muito claro a minha ideia tem que se fazer, pelo menos o custo tem que se contratar, né é uns anos assim, que tem as outras dificuldades que é clima, é, mas assim, quem planta uma área maior e por isso cheguei à conclusão que quem tem umas áreas maiores até fez um bom volume de contrato mas o produtor médio, pequeno é, teve uma resistência maior em fazer e hoje isso pegou diante dessa situação que é, hoje para isso é, é, não vamos ter muita reversão mas, de todo modo, agora vai ter que chegar a torcer o máximo possível para fazer frente aos é
0: compromissos. Né? Seu Lori, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, como é que está a preparação para essa próxima safra de soja? O senhor comentou aí essa relação de troca mais positiva. Como é que está essa movimentação? Para o soja, Dorigatti. É...
1: não tem muito mudança para a próxima safra. Por quê? Porque quando o soja estava 160, o adubo estava bem mais alto, os químicos estavam bem mais alto. Hoje, as coisas se ajustaram pelos, pata pelos patamares aqui da nossa região, sempre fala o preço, né? De 120 reais. Então, para plantar a próxima de soja, está tendo ainda hoje oportunidades, e boas oportunidades, de, de travar o custo é, sem problema nenhum. Sem, sem dificuldade sem perder muito dinheiro. Aí fica a critério de cada um, né? É, sempre, eu sempre falo que às vezes, o produto, às vezes de jogar um pouco, mas o custo, nós temos que ter esse espírito de travar custo. Se a gente vai ficar jogando toda vez, acontece isso. Agora, dá essas, essas, essas diferenças grandes de preço, a gente se aborrece. E outra, isso a gente sabe que é, é cíclico, né? porque tem oferta e procura, a é questão da oferta mundial de procura, de, de, de procura e de abastecimento. Né? Eu acho que assim, para o soja não está problema, obrigado A situação é mais complicada. Para o soja colhido, quem tem compromisso em reais e não vendeu. Pro Miri e Saprinha, é, quem fez custo, foi no custo ainda na época que era mais alto, e não travou. Mas, de todo modo, se, o Saprinha tem uma condição ainda, se colheu bem, acaba ajudando, e, e também escapando. De todo modo, para a próxima safra, é, sim, tem hoje ainda condições razoavelmente boas para programar o plantio da próxima safra
0: de sódio. Salari, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, Dorigatti, eu queria agradecer a vocês aí, sempre é um, um prazer a gente conversar. Desculpa estar meio porido aqui, mas é sempre um grande prazer da gente é, conversar com vocês sobre notícias do negócio. E aí eu, eu queria é, agradecer a vocês sempre, né? E queria também é, pedir aos produtores que nós filho. Nós tivemos bons momentos, é, agora é o um momento que mais... Mas nós temos que fazer o nosso estudo. Assim é a agricultura, assim é o comércio, assim é a indústria e assim é a vida da gente. Vamos em frente, porque enquanto a gente tiver força, enquanto a gente
0: tiver, nós vamos cumprir a nossa obrigação de produzir alimentos para o mundo todo, tá? Obrigado a vocês, obrigado. Um abraço aí. Solari, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser os resultados da colheita do milho por aí. Um abraço, até a próxima. Adivante. Esse, o Laurido Albosco, ele que é diretor-presidente da Dalbosco Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho lá na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Pode destacando que 50% das lavouras foram plantadas dentro da janela ideal, essas lavouras já estão bastante adiantadas no seu desenvolvimento e já tem praticamente boa produtividade garantida. A metade restante que foi plantada depois do período ideal ainda precisa de uma ou duas chuvas para garantir boas produtividades, já que até o momento esse desenvolvimento tem sido positivo, mas é o Lauri levantando a preocupação. Cerca de 15 dias sem chuvas lá na região, o produtor começa a ficar preocupado. E ainda torcendo para ter mais pelo menos uma ou duas precipitações para justamente garantir essas expectativas de produtividade na casa das 100 sacas por hectare, que é a projeção inicial para a segunda safra de milho lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Olha, destacando também a preocupação com relação ao mercado, aquele produtor que tem contas em reais, não fechou muitas, muitos contratos até aqui, agora vê os preços recuando e aí preocupação também com relação à logística, armazenamento desses grãos, vai ficando complicada a vida do produtor que ainda precisa negociar, seja a soja colhida na safra 22-23, seja o milho da segunda safra de 2023. Por fim, o Lauri ainda apontando que para a próxima temporada, safra de soja 23-24, aí as condições são melhores para travamento de custos, relação de troca mais positiva, um cenário mais tranquilo para o produtor pensando na sequência das atividades, mas fica a preocupação para a comercialização desses grãos da soja já colhida e do milho que está nos campos esperando para começar a colheita em breve.